0: Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Im heutigen Interview habe ich einen Quereinsteiger in die Energiewirtschaft, der in seinem früheren Leben in der Stahlindustrie aktiv tätig war. Da dieser Quereinstieg mittlerweile schon über ein Jahrzehnt her ist, habe ich trotzdem einen absoluten Energieprofi vor mir sitzen. Er war von 2010 bis 2020 der Geschäftsführer der Stadtwerke Flensburg und hat den Kohleausstieg bzw. die Modernisierung des Anlagenparks maßgeblich gestaltet. Über fast ein Jahrzehnt war er ebenfalls Vorstandsmitglied im Flensburger Klimapakt. Seit 2021 ist er Vorstand der Energie in Nürnberg und verantwortet dort unter anderem die Bereiche Kundenservice, konventionelle und regenerative Kraftwerke. Und genau über diesen Wandel von konventionellen zu regenerativen Kraftwerken spreche ich jetzt mit Mike Render. Herzlich willkommen und äh, ja vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja heute bei Ihnen zu Gast. Schön, dass Sie da sind. Ja, schönen
1: Dank, dass ich interviewt werde. Super.
0: Ähm, steigen wir mal ein ins Interview. Ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden auf dem äh, Blog der Stadtwerke Flensburg. Äh, da steht geschrieben, erst Steinkohle und dann Braunkohle abzuschalten, kann nicht im Sinne des äh, Klimas sein. Und äh, ergänzt noch mal dazu stand da noch, Klimaschutz ist offenbar nicht der Grund für diesen Weg, sondern rein wirtschaftliche Zwänge. Ähm, das haben Sie zum Kohleausstiegsgesetz damals gesagt. Ähm, inwiefern darf man diese Aussage heute noch verstehen? Ist sie noch aktuell oder hat sich das mittlerweile alles schon wieder verschoben?
1: Nein, da würde ich sagen, das passt natürlich immer noch ganz gut. Ich meine, wir beide haben ja gemeinsam auch mit dem Professor Hohmeier hier in Flensburg auch viel gelernt. Es geht ja im Endeffekt immer um die spezifischen CO2-Vermeidungskosten. Darum geht es ja. Und wenn man sich dann anguckt, was, wann, wo entschieden wird, das ist leider nicht immer diesem Dogma geschuldet. Und wenn ich dann einfach so sagen würde, Komm, mit einem Euro kannst du so viel CO2 sparen, das als Messgröße etabliert wäre, was wir zwei halt ähm, auch über, über unsere Historie kennen. Dann wäre es, glaube ich, viel, viel einfacher und schneller, CO2-Vermeidung ähm, in Deutschland in größeren Zahlen umzusetzen, als es heute
0: wäre, äh, funktioniert. Mhm. Na gut, das ist glaube ich auch ein Stück weit dem geschuldet, dass wir dieses Budgetdenken ja gar nicht so in unsere Politik verankert haben. Also der Weltklimarat sagt ja tatsächlich regelmäßig, dass wir noch eine gewisse Restmenge an CO2 haben und wir denken immer eher in, in Restlaufzeiten, die wir daraus ableiten. Und äh, ich glaube, wenn wir da diesen, ich sag mal, diese anderen, andere Brille aufziehen würden, würden wir tatsächlich wahrscheinlich viele Entscheidungen auch anders treffen.
1: Ja, in der Öffentlichkeit wird ja halt über Ausstiegsdaten geredet. 2038 für Kohle, 2045 äh, will, glaube ich, dann Deutschland klimaneutral sein. Bayern 2040, Nürnberg 2035, muss ja jeder fünf Jahre vorher fertig sein. <lacht> äh, EU will 2050. Ähm, und das ist der Fehler halt. Also es geht um die Budgets, um, um das Gesamtkontingent. Ähm, das, aber ich, ich glaube, es ist müßig, das hier nochmal zu erläutern, die, die Zuhörer hier werden das alles wissen. Und, und ähm, Aber das ist, schon, das ist halt auch unsere Aufgabe, dass wir das immer wieder erläutern, dass es nicht um das Datum geht, sondern um die Menge an CO2, die wir bis irgendwann ausstoßen. Und wenn wir heute viel schaffen, dann dürfen wir auch bis 2055 äh, theoretisch
0: CO2 ausstoßen, nur halt in der gesamten Menge nicht so viel. Das ist halt das Problem. Ja, das stimmt. Sie haben sich ja im, Zeit im Jahr 2020 entschieden, nochmal zu wechseln aus Flensburg nach Nürnberg, obwohl Sie wahrscheinlich auch in Flensburg in Ruhestand hätten erreichen können, weil viele sehr zufrieden mit ihrer Arbeit waren. Was treibt Sie ganz persönlich an, dass Sie den Wechsel nochmal gemacht haben oder auch ansonsten, was jagt Sie morgens aus dem Bett?
1: Boah, ja, das, ist, das ist schwierig. Also gefühlt war ich in Flensburg mit einem... Äh Zehn-Jahres-Team, ähm, das war das war schon so, dass wir als, als Mannschaft, äh, wie auch immer, funktioniert haben. In vielen Bereichen sehr gut, in manchen Bereichen gut, manche vielleicht auch mal mangelhaft. Ähm, aber das hat sich eingeschliffen, gespielt und ähm, man merkt halt, dass die Veränderungswilligkeit manchmal von den Menschen träge ist. Also wenn ich jetzt mal Beispiel Flensburg wieder nehme, natürlich hätte ich in 2021, 2022, spätestens 23 vielleicht auch, ähm, Sachen in Frage stellen müssen, die ich selber 2011, 12 gemacht habe oder wegwerfen müssen. Wenn ich zum Beispiel gesagt habe, aus wirtschaftlichen Gründen 2011 macht Kohle Sinn, dann, dann muss ich heute sagen, ja, es macht auf keinen Fall mehr Sinn. Das verstehen wir die Menschen oft nicht. Und äh, das, ist, das ist so ähnlich wie beim Fußballtrainer, da muss auch irgendwann nach fünf Jahren muss halt mal wechseln, weil dann muss die Mannschaft vielleicht einen neuen Impuls auch bekommen. Und äh, das heißt nicht, dass die Mannschaft schlecht ist, sondern das war für mich das Gefühl, Jetzt musste auch wesentlich was ähm, ändern wieder. Die, die Zeit ist so, dass ähm, die eine Geschichte, 2010 Flensburg war ja 100 Prozent Kohle. Ähm, Ziel war 2017 schon festgeschrieben, zu Null Kohle. Ähm, da waren schon konkrete Zeiträume und, und fertige Projekte in der Schublade. Ähm, und von daher dachte ich, das, das musste jetzt woanders und, und vielleicht noch im größeren Bereich auch nochmal mal ganz anders angehen und nochmal gucken, ob die Idee richtig ist, ob, ob, ob man das auch selber nochmal kann. Also das, das ist ja die Frage, sich selber neu, neu definieren. Nicht mit, nicht mit der gleichen Geschichte, woanders wieder anfangen, sondern da auch wieder lernen, wie sind da die Strukturen, was sind da Gegebenheiten. Nürnberg ist ganz anders, hat ein riesengroßes Gasnetz. Und das, das sich selber zu hinterfragen und dann zu gucken, wo geht es denn jetzt wirklich hin, neuen Input zu bekommen. Weil am langen Ende ist das ja keine One-Man-Show. In habe ich nicht alleine gesagt, da, da, so geht's, Sondern das haben, das haben viele gemacht. Und äh, das jetzt in Nürnberg auch. Und ich lerne unglaublich viele neue Sachen. Und das im Nachhinein zeigt sich das als
0: richtig. Mhm. Sehr schön. Sie sind ja auch beim AGW aktiv. Ähm, sind da ja nach wie vor im Vorstand, wenn ich die Internetseite richtig gesehen habe. Wenn wir jetzt ähm, vor dem Gespräch drei Ihrer Vorstandskollegen gefragt hätten, wofür steht Mike Render? Welche Themen hätten Sie dann genannt als erstes? Die anderen über die, mich. Die anderen über sie, genau. Also praktisch um die Ecke denken jetzt.
1: Ja, um die, man darf ja nicht <lacht> Querdenken sagen. Ne? So. <lacht> <lacht> ja, das, das ist ja verboten mittlerweile. Also um die Ecke denken ist okay. Gut. Ähm, Dass das auch verboten ist. Hm? <lacht> <lacht> das, das weiß ich nicht. Also das. Ich glaube, wenn ich wenn ich einigermaßen Verbindlichkeit, Offenheit, Ehrlichkeit dann wir als Attribute zugeschrieben bekomme, dann wäre ich schon froh. Ähm, und. Ähm, also das Gestern interessiert mich oft wenig, sondern wirklich immer nur das, das Pairing, was, was, was soll morgen und übermorgen, was ist das Richtigste. Also ich kann auch wunderbar, das mag am Anfang auch viele Menschen verwirren, auch Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeiter, die dann sagen, oh, der hat doch vor vier Wochen das Gegenteil noch gesagt. Ja, das, das passiert. Wenn man neue Informationen hat, dann muss man vielleicht ganz schnell seine Meinung ändern. Mich interessiert eigentlich nicht, was ich vor vier Wochen gesagt habe. Aus dem Sinn heraus natürlich erkläre ich dann, warum ich es anders gesagt habe. Aber ich will nicht an irgendwelchen Meinungen festhalten, nur weil ich es mal gesagt habe. Mhm. Das, das sind zwei verschiedene Sichtweisen. Und ähm, ich glaube, das, das würde mir auch zugeschrieben werden, dass man sagt, ja, das ist schon so, dass er anpassungs-, wandlungsfähig ist, nicht im Sinne von biegsam, sondern wirklich äh, lernfähig. Und dann, ja, größte Kompliment, was ich immer teile und, und gerne geben kann, ich glaube, das habe ich Ihnen auch mal gesagt, ne, ähm, ich habe viel von ihnen gelernt und äh, wenn das auch andere über mich sagen, dann wäre das ein großes Lob und Kompliment und ich glaube, manchmal schaffe ich es auch, dass die Kollegen auch im AGFW-Vorstand sagen, Mensch, jo, den Gedanken nehme ich mal mit, habe ich vorher gar
0: nicht drüber nachgedacht. Danke, auch fürs Lob, freue ich mich drüber. Ähm ja, tatsächlich hat Adenauer es ja auch mal gesagt, was interessiert mich, was geschwätzt von gestern. Das ist tatsächlich damals, glaube ich, nicht so gut angekommen, ja. äh, wie es vielleicht äh, in, in der retro heute bewertet wird. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, eine große Kompetenz, dass wir uns immer wieder selbst in Frage stellen. Weil gerade in, in den Zeiten, wo äh, wir, glaube ich, große Herausforderungen haben, wobei in jeder Zeit gab es immer große Herausforderungen, weil es immer im Prinzip um die Zukunft ging, die ungewiss ist, macht es schon Sinn, sich nicht zu sehr auf die Vergangenheit zu verlassen, weil unser Gehirn ja darin trainiert ist, dass... Äh, immer wieder so zu tun und ähm, ich glaube, es nicht dienlich ist, immer nur mit dem, was wir schon wissen, die Zukunft versuchen zu bestreiten. Kann ich also nur unterstreichen. Ich glaube, die wichtigste Eigenschaft, die ich besitze, ist Unsicherheit.
1: Und aus der Unsicherheit kommt immer wieder das drüber nachdenken, ähm, ist das das, was man jetzt will, richtig oder falsch? Und äh, je unsicherer man ist, desto mehr hinterfragt man sich und äh, je mehr man sich hinterfragt, umso höhere Qualität kriegt irgendeine Entscheidung irgendwann, weil ganz klar, ne, alles, was wir diskutieren für die Zukunft, ist halt nicht drei, ist größer als zwei oder ähm, ist halt kein Business Case, den man rechnen kann wie in der Theorie. Das kann man ja nicht einfach aufschreiben, sondern es sind ja dann mal 25, 30, 50 variablen Parameter da, die sind unsicher und ähm, wenn man dann diese Unsicherheit auf alle Parameter immer wieder neu definiert, dann irgendwann kommt ein Gesamtgefühl raus und dann sage ich, das ist ja Management. Im Endeffekt ist ja dann einfach nur, ich glaube an etwas, das kann man nie alleine, sondern halt mit der Mannschaft. Dann wird ein gesamtes Glaubensbild gemacht und dann glaubt man, das ist das Richtige und dann tut man das. Weil alles andere, das, das wäre ja Grundschule also, mhm. oder ein Computer, dann bräuchte man ja keinen hochbezahlten Manager für. Und dieser Glaube, der, der kommt halt aus der Unsicherheit. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Element, was man immer, immer für mich zumindest, was im Vordergrund steht, wo ich ja, ganz oft nicht weiß, ob das richtig ist. Und und dann dieses Hinterfragen miteinander, übereinander, ähm, das bringt dann halt dann wirklich zu den bestmöglichsten
0: Glauben, Glaubensfragen. Mhm. Ja. Lassen Sie uns mal in den zweiten Teil gedanklich übergehen, so ein Stück weit in die Praxis. Ich habe auf LinkedIn gelesen über die Energie, dass sie sich selbst da als Gestalter der Energiewende äh, bezeichnen und wirklich auch ein großes Portfolio an Solaranlagen, an Windkraftanlagen, an Biogasanlagen sogar selber haben, ähm, wie kam es dazu, dass die Energie an der Stelle so eine Vorreiterrolle schon vor ihrer Zeit wahrscheinlich eingenommen hat? Boah, jetzt genau die Gründe, warum es so kam,
1: weiß ich nicht. Ich kann das nur bestätigen. Das hat wirklich auch, wir hatten es gerade gesagt, Kohleausstieg Flensburg 2010, 11, habe ich angefangen. 11 haben wir es dann de facto schon entschieden. Mit der Entscheidung zur ersten Stilllegung von zwei Kohlekesseln, 2017 dann die zweite, zwei Kohlekessel von fünf. Und in, in, in Nürnberg ist das gleiche 2003 passiert. Ach so, früh schon. Okay. Und die haben 2005 äh, den Kohlebetrieb eingestellt ähm, mit einem gleich großen Wärmenetz wie, wie Nürnberg, äh, wie Flensburg. Und ähm, warum, weiß ich gar nicht. Also das, vielleicht war es das Alter der Anlagen, vielleicht war es halt auch Emissionen da in der Stadt, die halt nochmal anders gewertet wurden. Da das müsste ich jetzt welche überfragt. Ähm, mhm. Was aber Fakt ist, dass man halt relativ früh auch das Thema CO2 dort ähm, besprochen hat, ähm, Großstadt hat natürlich dann immer noch das Thema Müll. Ähm, Frischholz ist dort eine große Anlage, seit 2012 schon äh, gebaut, damals auch noch relativ früh für so ein großes Wärmenetz. Und ähm, dass der Gedanke seit 20 Jahren da ist und das äh, strahlt dann in alle anderen Bereiche genauso aus. Also im Moment versuchen wir unglaublich viel in PV und oder Wind zu gehen. Unten im Süden ist natürlich mehr PV. Mhm. Aber die Kontakte im Norden zu mehr Wind, ähm, die, die glühen jetzt auch schon. Ähm, <lacht> und. Äh, wollen da das auch weitermachen. Also eine Idee ist auch vor allen Dingen, wir haben ja aus der alten Welt, wenn ich es mal ausführen darf, haben wir ja im Endeffekt die ganzen Erneuerbaren, die einfaches Geschäftsmodell hatten, Bau so ein Ding und gibt 20 Jahre feste Vergütung. Das war ein statisches System. Die Stadtwerke haben über Industriekunden, über Großkunden, über Privatkunden ein anderes Modell gehabt. Wir haben ganz viele Kunden und oft gar keine Erzeugungsanlagen. Das ist ja auch so. Es ist ja nicht normal, dass ein Stadtwerk Flensburg große Erzeugung hat. Mhm. Nehmen wir mal Lübeck. Die haben fast gar keine Erzeugung. Ähm, haben also das Vertriebs- und Netzgeschäft, aber keine Erzeugung. Und äh, ich glaube, da liegt jetzt in der Zukunft auch nochmal eine große Chance drin, dass die ganzen Wind- und PV-Anlagen-Bauer, Betreiber, die brauchen ja Kunden irgendwann. Die mhm. brauchen ja Kunden. Das ist ja angefangen mit, mit diesen ganzen Marktprämienmodellen und so weiter. Dass man sagt, da soll mal geübt werden, wie, äh, wie das geht, mit dem Kunden zu leben. Aber die Windparkentwickler oder die Landwirte kennen keine Kunden, sondern die kennen halt einfach nur eine Erlösquelle, die heißt vaterstaat übers Netz. So und dazwischen kann man jetzt natürlich auch wieder gut hantieren und sagen, wunderbar, die Energie hat viele Kunden, hat das Know-how über ähm, Kraftwerk, hat Know-how jetzt über Wind und Sonne, das bauen wir stark aus und äh, werden vielleicht auch sogar noch mittler sein und und äh, über PPA-Verträge oder ppa ähm, auch noch mehr in diese Mittlerrolle zwischen dem, der das Windrad besitzt und zwischen dem Endkunden der Industrie, die die Strommengen brauchen in Grün und wollen mittlerweile, dass wir da halt das Management dazwischen betreiben. Das ist so die gesamte Idee. Und dann ja. ist man halt auf der gesamten energiewirtschaftlichen Energie Wertschöpfungskette unterwegs. Sowohl im konventionellen, sagten Sie gerade, Kraftwerksbereich. Ich, ich versuche mal thermischen Kraftwerksbereich mittlerweile zu sagen, okay. weil ähm, selbst Nürnberg hat schon knapp 30 Prozent Grün. Fernwärme okay, ähm, und ähm, also im thermischen Kraftwerksbereich, ähm, als auch im grünen Kraftwerksbereich da unterwegs ist und dann kann man halt natürlich ähm, alle, alle Seiten der, der Energiebranche lernen.
0: Mhm. Okay, die 30 Prozent kommen aus der Biomasse? Auch Müll, Müll. Genau, okay. Müll ist
1: ja noch, noch, sieht so aus, bleibt ja CO2-neutral. Mhm. Zumindest Müll in KWK ist ja besser als Müll nur verbrennen, das gibt es ja leider auch. Ne? Also ja. da gibt es Beispiele, wo Berliner Müll weggefahren wird in die Lausitz, und da wird es einfach nur durch den Schornstein gejagt. Und gleichzeitig wird in, in Berlin noch Kohle verbrannt zum Heizen. Das ist schon ein bisschen schräg. Also ähm, da, da gibt's schon. Ähm, aber da weiß ich, dass die Waffenfallkollegen das auch nicht wollen. Also, <lacht> ähm, da gibt es schon schräge Modelle noch in Deutschland. Das wird ja mal gerne vergessen. Wir gucken ja mal auf das optimale System. Aber sind wir wieder beim CO2-spezifischen Emissionsfaktor oder, oder Vermeidungskosten? Ähm, da ist noch viel Luft nach oben, da können wir noch unglaublich viel optimieren.
0: Mhm. Was sind denn da die nächsten Hürden, die wir nehmen dürfen bei der Energiewende? Also wir nehmen das Interview in einer Zeit auf, wo die Strompreise, die Gaspreise, die EUA-Preise sehr dynamisch sind. Das machen sie schon seit ein paar Monaten. Die letzte Woche ist durch die Vorfälle in der Ukraine nochmal mehr Dynamik da reingekommen. Wenn wir jetzt nach vorne gucken, was, was sind die Sachen, wo wir sagen, okay, die müssten jetzt genommen werden, womöglich auch politisch nochmal begleitet werden. Ich bin immer kein Freund davon, dass man auf die Politik warten sollte an der Stelle, aber ähm, was sind die nächsten Schritte? Wir zwei haben es ja damals schon gebaut. Also es bleibt nach wie vor so, Strom muss in den Wärmesektor rein. Mhm.
1: Das ist das A und O und das muss dann so sein, dass zumindest die Umlagen, die am Strom heute alle drin sind, dass die ähm, reduziert werden, wenn nicht ganz, ganz abgeschafft werden. Das ist schräg, das war im Endeffekt Windräder hinstellen und, und ausschalten und, und äh, danach mit, mit Gas von mir aus im positivsten Fall heizen, das macht keinen Sinn. Also mhm. der Strom muss aus meiner Sicht in den Wärmesektor ein Sektorenkopplung reden wir von, aber das haben wir auch schon viele Jahre als als Thema, wo wir auch schon ähm, ähm, darüber diskutiert haben. Fast alle Wärmenetz, Wärmenetzbetreiber, die ich, die ich kenne, haben mittlerweile Wärmespeicher und zwei Elektroheizer stehen. Alle, mhm. die funktionieren halt nicht. Über übers Geld, sondern halt, wenn überhaupt, über ein bisschen Regenenergie oder kennen wir beide ja, ne? also ja. Wie, wie es funktioniert. Und ähm, das wäre, glaube ich, erstmal eine wichtige Komponente. Da kann man unglaublich viel Fossiles mit sparen, auch im Sommer, auch wenn es natürlich im Sommer wenig geheizt wird. Aber auch da ist es so, dass natürlich viel für Warmwasser genutzt wird und äh, in den Wärmenetzen kann man so machen. Mhm. Das ist eins zu eins durchleitbar. Netze sind eh da. Das Zeug muss weg, <lacht> der Strom, äh, bei zu viel Wind und zu viel Sonne. Und da muss man es muss man's da reinbringen. Das ist der einfachste nächste Schritt, aber da wissen wir auch, dass unser jetziger Minister da mal vor drei Jahren eine Initiative aus Schleswig-Holstein gemacht hat, der Habeck, der wollte das schon haben. Man muss aber sagen, im Norden Deutschlands ist die Energiewende viel weiter als im Süden viel weiter. Also ja. das ist ganz anders. Welt. Ich hätte
0: gedacht, dass da auch unheimlich viele PV-Anlagen da sind. Wahrscheinlich gibt es noch nicht die Netzengpässe, weil wahrscheinlich die Netze historisch ganz anders aufgebaut waren, als vielleicht im Norden, wo es ja eher ein bisschen industrieschwächer genau, ist. Genau, viel Industrie
1: ist ein großer Unterschied. Und das Zweite, es gibt halt unten im Süden keine Windräder. Das heißt, man sieht die stehenden PV-Anlagen nicht. Mhm. Der sieht man ja nicht an, ob sie produziert oder nicht. Das also stimmt. das Problem, das sieht man hier im Norden seit fünf, sieben Jahren, mhm. da steht ein Windrad. Warum? Der Wind weht und seit Jahren steht hier im Norden in der Zeitung, ähm, jedes Jahr bezahlen wir 400 Millionen, ich glaube, 2019, 2019 ähm, für stehende Windräder. Ja. Die, die Pressemitteilung gibt es im Süden nicht. Gibt es nicht, weil man hat ja keine Windräder. Ja. Ähm,
0: Wobei es jetzt, ich glaube, im Februar auch der beste Monat natürlich heute holstein war bei der Windproduktion. Das heißt, die, ja. die Ausbau- ähm, Strecken, die jetzt südlich von Hamburg ausgebaut worden sind, haben dazu geführt, dass jetzt diesen Monat, also letzten Monat so viel Wind wie noch nie in Strom umgewandelt worden ist in Schleswig-Holstein. Also es geht in die richtige Richtung. Und ja, aber ich glaube, glaub Januar war Katastrophe und letztes Jahr war ein schlechtes Wind. Ja, ne? Also das
1: muss man mal wieder okay. in die Waage legen. Ne? Februar ja. war mega durch die Stürme, die wir jetzt nicht hatten ähm, ja. und viel Wind. Ähm, aber ich glaube, Januar und, und letztes Jahr waren zumindest schlechte Wind, Windzeiten. Aber grundsätzlich ist die Richtung klar. Ne? Also Wind und Sonne sind halt CO2-neutral, kosten nichts. Das vom Risiko sehr überschaubar es ist, das halt nur Invest. Und der Investteil lässt sich am Anfang sehr gut berechnen. Es gibt kaum Wartung und Instandhaltung, Wind ein bisschen mehr als Sonne. Aber das ist auch überschaubar. Das sind ja auch Techniken, die seit 50 Jahren, 100 Jahren funktionieren. Und das ist schon ganz klar, das muss der Weg sein, als nächstes dann halt Sektorenkopplung und dann halt die Speicher und das Wärmenetz wissen wir beide, das ist eine Speichermöglichkeit. Ja. Und das ist schon nicht wenig in Deutschland, wenn man sich die großen Städte anguckt. Haben alle einen großen Stromanschluss, die Wärmenetze, alle ein Kraftwerk. Mhm. Dadurch einen großen Stromanschluss kann ich überall sofort 200 MW hinfahren. Und das dann über die Städte, damit ich also sofort im Gigawattbereich, wo ich Aufnahmefähigkeit hätte und Speichermöglichkeit habe. Mhm. Ähm, entweder das Netz über die zusätzliche Speicher. So, und dann muss halt als nächstes dann natürlich kommen. Wie kriege ich es dann halt in der Fläche noch dann halt auch dann, irgendwann werden wir noch weiter drüber hoffentlich kommen, na, dass wir dann noch andere Speichermöglichkeiten finden. Und dann mhm. ja, bleibt eigentlich nur Wasserstoff oder, oder Batterie. Und da bin, wäre ich gefühlt
0: eher für einen Wasserstoff. Mhm. Was ist in Ihren Augen der Vorteil von Wasserstoff gegenüber Batterielösung? sind ja erstmal größere Verluste, muss man ja Ganz sagen.
1: Ja, aber die Verluste, die kriege ich ja dann auch am Wärmenetz wieder auch einigermaßen gut träglich hin. Also die Wärmeverluste, die, die kann ich ja gleich wieder optimieren. Also eine, Ach so. Mh, ja. die, die kann ich ja gleich wieder über Wärmepumpe im, im, im Wärmenetz wieder nehmen. Also eine Wasserstoffanlage gehört aus meiner Sicht in einen Kraftwerkstandort. Mhm. Die gehört nicht <lacht> nach und <lacht> wo hier, glaube ich, eine Wasserstoffanlage steht, wo, wo da, da gehört es nicht hin. Dann habe ich die Wärmeverluste. Die sind ja mhm. dann alle weg. Und ähm, deswegen kann ich dann da deine Wirkungsgrad ein Stück weit optimieren. Und wenn ich das natürlich dann ähm, ja, mit möglichst viel grüner Energie mache, ähm, dann kann es ein Weg sein, dass das auch wieder zurück in die Wärme gebracht werden, Weil wir haben ja nicht nur den Wind, sondern haben halt auch viel Sonne. Und die Sonne ist halt dann Sommer-Winter, dieser Verschub. Ne? Und der Wärme sorgt ja erst genau umgekehrt zur Sonne. Mhm. Und. Ähm, Sonne ist wesentlich einfacher in der Bevölkerung, muss man auch sagen, als die Windräder. Da ist immer viel mit, mit Vögelschreddern und, äh, und Windschatten und äh, oder Schattenwurf und, und Lärm. Äh, die Diskussion ist ja nur in Deutschland total präsent. Äh, das ist bei PV noch nicht so. Mhm. Und die Flächenversiegelung kriegt man auch wegdiskutiert, weil es ja keine echte Flächenversiegelung ist und Schafe freuen sich auch über ein Dach, stelle ich mir mittlerweile fest. <lacht> <lacht> Alles gut. Na, also von daher ist Sonne. Ähm, und man muss ja
0: irgendwie von vom Sommer in den Winter dann kommen über die Sonne. Wir ja. ja. hatten gerade über ähm, Energiewende in der Fläche gesprochen. Was halten Sie davon? Wärmepumpen, die sozusagen ähm, mit einem intelligenten Sch Geschäftsmodell, das dann auch wieder über Stadtwerke betrieben werden kann, kombiniert werden. Also ich denke da wirklich an Wärmespeicher, die dann auch praktisch dezentral das Zwischenspeichern, um praktisch auch die Energiewende da anzubringen, wo kein Fern, weil man jetzt da ist und womöglich heute noch ein Erdgasnetz oder irgendwas ja. anderes liegt, was äh, nicht so ja. zukunftsträchtig ist. Und genau so. Ja. Dazu, die Stadt wäre genau die Chance haben, den Googles oder anderen Anbietern da wirklich ein Schnippchen zu schlagen, weil ich glaube, in ein paar Jahren wird es ohnehin so sein, dass die Energie verramscht wird oder verschenkt wird mehr oder weniger mhm. und ähm, die Unternehmen mit ganz anderen Geschäftsmodellen das Geld verdienen womöglich. Mhm. Teile ich
1: unangeschränkt, also genau das machen wir in Nürnberg auch. Nürnberg ist ein riesengroßes Flächennetz, Strom, relativ großes Netzgas, und wenn wir über Wärmelösung reden, reden wir über die zwei Aspekte, Stadt gleich Fernwärme ähm, und Fläche gleich Strom. So, und das ist das ist im Prinzip die Idee, wenn man nach hinten raus denkt. Statt nicht Strom, warum nicht Strom? Das haben wir auch gerade in Nürnberg, ähm, durfte ich das auch dem Aufsichtsrat und Stadtrat auch weiter vorrechnen, mal ist relativ einfach wieder. Äh, man muss natürlich anders als wir sind ja gewohnt, über Kilowattstunden heute zu reden. Ne? Das ist ja so gefördert, das Netz, ähm, egal ob Sonne oder Wind, kommt immer über die Kilowattstunde. Und wir müssen aber in Leistungen denken über Netzausbau, mhm. in Leistungsspitzen denken. Das ist ja auch diese Abregelungsthematik. Und ähm, ich habe es mal einfach durchgerechnet, für Nürnberg ist halt der Leistungsspitzenbedarf an einem kalten Tag 2000 MW, cool. Heizung. Mhm. Das geht heute 75 Gas und 25 Wärme. Heute. Wenn ich natürlich 2000 MW, ähm, ähm, so wie 2021, ähm, ich glaube 18. 18 Februar war es, minus 18 Grad, für eine Stadt brauche, dann ist es leider dunkel und es ist nicht windig. Mhm. 2000 MW für nur Nürnberg, nur Nürnberg. Ich meine, da wohnen 600.000 Leute. Du ähm, muss das ausrechnen, das geht halt nicht mit Strom. Oder, kann man auch mal machen, ich habe es dann auch mal vorgerechnet, das Stromnetz wird vervierfacht, weil die Stromnetzfähigkeit von, von Nürnberg, also Spitze ist halt 500 MW. Ähm, vervierfachte Stromnetze, rede ich nicht von E-Autos. Ne, Die sind fast egal in dieser Rechnung. Mhm. Die sind auch groß. Aber das, das in Wärmepumpe gerechnet, heißt zwei Atomkraftwerke für Nürnberg. Mhm. Oder drei große Gaskraftwerke. Oder woher soll es kommen? Riesengroße Batteriespeicher, die daneben stehen müssten, um die zwei Wochen Dunkelflaute halt dann irgendwie in die Kälte zu bringen oder in die Wärme zu bringen, also in der Kältezeit. Und das ist einfach schwierig. Also da muss man schon irgendwas noch vorne haben, was heizt. Und da glaube ich an, nachwachsende Stoffe an, Vielleicht auch Müll, Reststoffe, die wir so lange wir noch haben, haben wir so. Auch das nach hinten raus müssen die ja eigentlich weg. Ne? Also man darf ja eigentlich keinen Müll mehr produzieren, wenn man wirklich nachhaltig denken will. Aber erst Wrong. für die nächsten 15, 20 Jahre ähm, ist natürlich dann regionales Holz, Altholz, äh, Ersatzbrennstoffe wie Müll ähm, und so weiter. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und dann kann natürlich auch Wasserstoff eine Rolle spielen, dass man das halt irgendwo besser längerfristiger lagern kann mhm. als in der Batterie
0: langfristig speichern. Die 2000 MW haben mich tatsächlich also, größtmorgensmäßig nicht überrascht, weil es ja klar ist, dass in die Richtung gehen muss. Aber tatsächlich, ähm, das zu Ende denken, zwei Atomkraftwerke daneben stehen muss, das ist schon unangenehm. Also da hätte ich jetzt schon tatsächlich die Idee. Bei mir zu Hause fällt der Pelletskessel ab und zu ja mal aus und ich habe einen großen Wärmespeicher, ähm, ja. mit dem man tatsächlich dazwischen arbeiten kann. Wahrscheinlich ist das vielleicht auch äh, für solche Städte die Lösung, dass da, wo der Wärmespeicher, der zentrale Wärmespeicher über die Fernheizung eingesetzt werden kann, das wissen wir auch, genau. da kann er die Spitzen natürlich glätten und, und rausnehmen, ein Stück weit. Und vielleicht auch im ländlichen Bereich hilft es dann, wenn jedes Haus diesen 800-Liter-Tank oder 1000-Liter-Tank rumstehen hat, dann ist erstmal der Druck nicht so groß, dass wirklich das alle auf einmal äh, loslegen müssen. Und vielleicht ist es da auch vielleicht sinnvoll, so ähnlich wie bei den Elektromobilen, da wird ja auch angefangen, jetzt über ein Lademanagement nachzudenken, dass es vielleicht auch ein Wärmemanagement gibt, dass nicht alle gleichzeitig morgens um 5.30 Uhr oder was äh, die Heizung aufreißen und dann auf einmal so ein Loch da ist, wo die Wärme weg ist. Vielleicht
1: den Satz mal zurück, äh, zwei Atomkraftwerke wäre das kleinste Problem. Das größte Problem ist ja, jedes Stromkabel rausreißen und zwar jedes, weil wenn ich jetzt ein Mehrparteienhaus habe mit 30 Wohneinheiten
0: mhm.
1: und wenn das dann mit Wärmepumpe lösen, mit einem Hub von 1 bei minus 18 Grad, ja. dann heißt das dass definitiv, jede Stromkabel rausreißen und in der Stadt mindestens 510-KV-Stationen bauen. Also viele Häuser abreißen, damit ich die 110-KV-Stationen auf 20-KV bauen kann, damit ich dann noch 20-KV- und Ortsnetzstationen bauen kann. Mhm. Das ist das Problem, nicht die zwei Atomkraftwerke, das, heißt, das kriegen wir dann über die, wie Sie gerade richtig gesagt haben, über Wärmenetze, Wärmespeicher und über die zentralen Standorte ja noch hin. Die gibt es ja. Hm. Das geht ja, diese zentralen Wärmespeicher, genauso wie in der Fläche im Häusle. Das mit 800 Litern Wärmespeicher funktioniert, kann das in der Stadt aber nur an zentralen, großen Standorten sein und das sind zentrale, große Wärmespeicher. Hm. Und das sind nicht Wärmespeicher in den Häusern die brauchen dann auch wieder, wenn sie leer gedutzt sind, nach zwei Wochen so viel Strom. Das ist halt die Spitzenfrage. Die Kraftwerkstandorte, die haben ja die Stromanschlüsse. Die sind genau. ja da. Und da sind ja 500 MW, Stromanschluss ist ja da an einer Stelle. Dann halt nur eine andere Infrastruktur. Deswegen sage ich immer, also das Atomkraftwerk wäre fast das kleinste Problem. <lacht> <lacht> Sondern das ist halt das gesamte Stromnetz, was komplett weg muss. Und zwar jedes Kabel. So, in der Fläche ist natürlich genau das richtige Lösung. Das ist ganz klar. Also das, über wo Einfamilien, Vierfamilienhäuser sind oder sowas, da geht das mit entweder Holzpellets oder vielleicht kleinen Nahwärmelösungen oder vor allen Dingen Wärmepumpe. Ich glaube, da kann man es direkt elektrisch machen. Ich würde da gar keine zweite Infrastruktur hinlegen. Wärmepumpe, elektrisch fertig.
0: Mhm. Ja. Ähm, in meiner Zeit im Flensburg wo wir ja zusammen waren, habe ich ja auch ein paar Projekte gemacht, wo ich ja halt die Kollegen sehr herausgefordert habe. Den Elektrokessel musste ich jahrelang erklären. Als die Biogaseinspeisung ins Fernwärmernetz kam, hatte ich auch ziemlich viele Erklärgespräche zu führen. Ich hatte immer das Gefühl, es hängt an den Menschen. Also die Technik ist ja an vielen Stellen vorhanden. Ich habe jetzt einfach mal die These aufgestellt, dass die Energiewende eigentlich eine Menschenwende ist. Was sagen Sie zu der These? Dafür waren wir lange genug zusammen, <lacht>
1: kann ich nur bestätigen.
0: Okay, Auch in Nürnberg, da ist nicht anders mit den Menschen, oder?
1: Ja, ich glaube, mittlerweile ist vielleicht auch die Menschen wieder einen Schritt weiter, als wir zwei das vor zehn Jahren noch gesehen hatten. Ne? Ja. Das, das Thema CO2 und, und Klima ist ja Fight is for Future, ich glaube, war ja 2017 der, der Beginn. Ne? Ja. Das wirklich groß wurde, die Bewegung und das war, ich sage, gefühlt war das die, die größte Demo, die ich in meinem Leben gesehen habe. Von Kindern, von Jugendlichen, die da auf die Straße gegangen waren und das ist heute noch viel, viel einfacher als vor zehn Jahren noch, als wir gesagt haben, wir müssen die Menschen noch einmal komplett mitnehmen. Das ist schon einfacher. Das hat jetzt mit, mittlerweile jeder verstanden, die Naturkatastrophen, wie wir gesehen haben, wo auch immer, die Berichterstattung über die Naturkatastrophen, das ist ein, also die, man muss sich nicht mehr überzeugen, dass man was machen muss, sondern vielleicht auch noch, den, dass man die Gesamtheit sehen muss. Also ist halt oft so, ähm, haben wir auch schon oft diskutiert, ähm, dass natürlich der Einfamilienhausbesitzer sich selber grün streicht und dann glücklich ist. Und da muss man halt versuchen, auch mit der gesamten Politik zu erklären, nee, das ist nicht der Weg, sondern das muss halt der Weg sein über das Gesamtsystem. Und, aber ich würde sagen, auch bei den Stadtwerken ist da schon der Wille da. Das ist schon, schon mhm. mittlerweile nicht mehr das Problem, dass man viel erklären und überzeugen muss, sondern eigentlich nur noch bündeln muss und den, den gemeinsamen, sinnvollsten Weg erstmal definieren soll.
0: Das mhm. ist so der Weg. Sehr gut. Ähm die Energie betreibt ja auch den größten Wärmespeicher Europas. Ich glaube, er ist mit 70 Meter immer noch der größte. Und war der auch höchste, mit, glaube ich. Ne? Der, also, der höchste, genau. Höchste. Größte ist aber nicht mehr. Da ist, glaube ich, Berlin, glaube ich, mit 56.000 Kubikmeter gerade im Bau und will das auch dieses Jahr in Betrieb nehmen. Ähm, diese, ich glaube, 17 Millionen Euro, die da in den Medien standen, haben die sich im Nachhinein tatsächlich amortisiert, gerechnet? Haben Sie da ein Gefühl?
1: Ja, also <lacht>
0: sie rechnen sich indirekt und
1: zwar über die Stromproduktion. Das heißt, das Entkoppeln der Stromproduktion über die Gasturbinen, das, das ist schon sehr wirtschaftlich. Mhm. Ähm, Im Wärmespeichersektor, so nach dem Motto, wir könnten Strom aufnehmen, die zwei Elektroheizer A25 MW, die daneben gebaut wurden mit den 17 Millionen Euro. Die haben vom Invest nicht viel gekostet zum Glück. Ähm, das, man, wem erzähle ich das gerade? Wer hat den ersten Elektroheizer in 30 MW-Klasse gebaut in Deutschland? Ne? Ja. Ja. Sitzt er ja mir gegenüber. Ähm, das, das ist nicht so, dass... Ähm, Geschäftsmodell gewesen, die Elektroheizer. Mhm. Bin ich aber trotzdem auch ruhig, weil ich sage, die kommen noch, dass das ja. jetzt kommen müssen. Und äh, der Speicher verdient halt indirekt über die Stromproduktion. Nicht, nicht im Sinne von Wärme, sondern weil ich halt dann den Strom natürlich die stundenweise verschieben kann, nicht nur noch Strom zu den Lastspitzen machen muss. Im Endeffekt habe ich dann das Fernwärme und das Stromsystem im Kraftwerk entkoppelt. Mhm. Das macht dann Strom, weil er wirtschaftlich sinnvoll ist und kann dann die Wärme aus dem Speicher rausziehen und umgekehrt. Ne? Also das das ist schon, ähm, aber auch das kennen wir jetzt zwar, ja, das haben wir auch ja, die letzten Jahre immer wieder festgestellt. Der Wärmespeicher als Medium ist halt eine wirtschaftliche Optimierungsfrage für, für die Fernwärme, ja. ja. Aber langfristig trotzdem natürlich das Wichtige ums ökologisch ökologische Strom bitteschön in den Wärmespeicher.
0: Ja. Wobei die Hoffnung natürlich ist, dass praktisch der der Wandel äh, ich sag mal, der Regulierung, dass es auch sich lohnt, die Elektroheizer einzusetzen, kommt, bevor die sich kaputt gestanden haben. Weil ich ja. habe tatsächlich jetzt aus Info schon, aus Fansburg die Info bekommen, dass äh, meine elektrokasse jetzt auch schon so ein bisschen in die Jahre gekommen ist und tatsächlich so ein paar äh, WWchen auftreten. Also da wirklich die Hoffnung, dass die äh, in ihrer aktiven Zeit wirklich nochmal in die Wirtschaftlichkeit reingeführt werden und äh, Der Gesetzgeber will
1: das jetzt mal reinmachen, hat ja also auch für die neue KWKG hat er ja vorgeschrieben, eine Gasturbine nur mit einem Elektroheizer daneben. Ja. Äh, das will er ja haben. Ob, gut, jetzt haben wir gerade den Krieg. Jetzt müssen wir mal abwarten, was das alles noch gibt in der Gesetzgebung. Aber grundsätzlich hat der Gesetzgeber gesagt, ja, ihr dürft nicht mehr KWK produzieren, weil wir eh keinen Strom wollen. Und das äh, müsst ihr dann halt mit einem einen Elektroheizer wegkriegen. Mhm. Ähm, dann habt ihr auch nicht das Netz- und Stromsteuerthema. Aber ähm, von daher, ich bin seit lang positiv optimistisch, dass es irgendwann dazu kommt, dass diese Dinger verlaufen. Ja. <lacht> ähm, ich kann mir jetzt vielleicht vorstellen, dass das jetzt wirklich irgendwann Schwung aufkriegt, weil irgendwann muss ja halt die, die, die Abhängigkeit vom Gas reduziert werden. Ja. Also, und da ist es eine einfache Möglichkeit, Nehmen Strom, der über ist, und tun in die Wärme. Also es ist ja total einfach. Und es war ja eigentlich nur ministeriumsweise scharf. Ähm, Stromsteuer war das Hauptthema, im Prinzip 8 Milliarden, damals beim Finanzminister. Ja. Ähm, das Hauptthema ist nichts zu tun. Und ich glaube, da sind
0: im Moment... Ganz andere Sorgen. Ja, das glaube ich auch. Wir hatten vorhin über die nicht konventionelle, sondern thermische Produktion gesprochen. Da werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch noch Veränderungen anstehen in Nürnberg, oder? Dass im ja. Prinzip da ähm, die Dekarbonisierung oder ich meine, die, die Änderung kommt. Wissen Sie schon, in welcher Richtung es Ja, geben wird?
1: also klar, gucken wir uns natürlich das Thema an. Erstmal Wärmepumpe, ähm, Klärwerk, das ist ein großes Klärwerk da. Das ist ähm, schon so, dass man da eine Großwärmepumpe mit 35 MW, 30 MW reinkriegen könnte. Wir mhm. da sind da im engen Austausch mit, mit dem. Klärwerk, was zur Stadt ja gehört, und ähm, haben gerade ein gemeinsames Projekt gestartet und ähm, hoffe sehr, dass das erfolgreich ist, dass wir dann halt die Abwärme aus dem Klärwerkswasser, bevor es dann halt in die Flüsse geleitet wird, und das ist ja auch dann erstmal nicht schlimm, wenn es nicht zu warm ist, das Wasser, ähm, dass wir die, die Wärmepumpe reinkriegen. Ähm, das ist halt ein großes Projekt. Zweites Thema, was wir groß angehen, ähm, dass wir alle Verteilnetze wir wirklich nicht mehr auf 120 Grad, sondern wirklich versuchen, die neuen auf jeden Fall mit, mit 80, wenn sie sich sogar 75 Grad zu bauen. Gesetzgeber Europa hat ja gerade festgestellt, ich sage mal ein bisschen scherzhaft, Legionellen sterben zukünftig ab 55 Grad. So, ist auch gut. Das habe ich auch jetzt gelernt. Bis jetzt sind die erst mit 65 Grad gestorben, aber zukünftig sterben die schon ab 55, wird dann festgelegt, mhm. damit Wärmepumpen besser ins System kommen. Mhm. Na, weil 65 Grad im, im Warmwasser heißt ja dann wieder 80 Grad im Vorlauf vom Wärmetauscher. Und das, äh, je weniger Vorlauf ich brauche, ist natürlich die Wärmepumpe besser. Und ähm, Deswegen wird das auch ein Baustein sein, neue Stadtteile erschließen mit möglichst geringen Temperaturen. Wir sind am Altholzthema dran. Das ist schon ähm, ja, Genehmigungsverfahren relativ schwierig noch, aber Altholz, ähm, was heute nur thermisch verwertet wird, dann bitte schön auch. Also thermisch im Sinne von ähm, Schornstein, mhm. nicht thermisch im Sinne von, von Fernwärme. Das, das wollen wir auch unbedingt dann aus der Region haben. Also alles, was in der Region an Reststoffen oder an Schnittholz oder Wald und so weiter rauskommt, das, das können wir halt dann gut einsetzen und äh, ist nicht CO2-neutral über das erste Jahr, ist klar, ne, mhm. aber ist immer noch besser, als es ähm, einfach nur zu verbrennen. Und, ja. äh, das sind so die drei Bausteine. Dann gucken wir uns im Moment auch noch an, auch wenn es schwierig ist, da ähm, ist natürlich das Thema Geothermie. Ne? Das ist auch ein, ein Weg, wir haben ein erstes Projekt im, im Ort von, von Nürnberg ist gehört zu Nürnberg, das heißt Kornburg. Und da haben wir eine Flächengeothermie mal jetzt äh, im Bau. Mhm. Da werden so ungefähr, ähm, ich meine, sind dann glaube ich so 120 Wohneinheiten danach nachher mit versorgt über Geothermie. Ich glaube, zwei Meter tief eingefügt nur. Und dann, äh, dann über Wärmepumpe, dass wir da mal gucken, wie das Gesamtsystem funktioniert. Also mhm. leider, leider. <lacht> Kein, überhaupt nicht wirtschaftlich, brutal, brutal hohe Gestehungskosten. Mhm. Wobei man jetzt auch wieder sagen muss, bei den Gas- und CO2-Preisen, die wir heute haben, ist ja echt Wahnsinn, dann, dann kann das vielleicht sogar am langen Ende funktionieren.
0: Mhm. Wobei da ja der Vorteil ist, man hat ja kein Bohrrisiko. Das ist ja bei normalen genau. geothermieprojekten immer ein Thema, dass man da Pech haben kann und dann gleich einen Millionenbetrag versenkt. Bei zwei Meter Tiefe äh, ist das, glaube ich, relativ überschaubar.
1: Ja, aber der erste Fehler war auch schon, ne? also ich glaube, wir haben mit 1,5 Hektar gerechnet, ähm, mit einem externen Projektentwickler und, und äh, je länger mal nachgerechnet hat, am Ende waren es dann doch 3,4. Also und das ist verdammt viel Fläche für so ein bisschen, äh, für so ein paar Wohneinheiten. Mhm. Also die Fläche für die Geothermie ist auf jeden Fall dreimal so groß wie die Wohnbaufläche. Okay. Also dann auch wieder für eine Stadt, ja, geht nicht. Ne? Also woher? Ähm, das muss dann schon richtig Fläche sein.
0: Das ist schon viel. Also 3,4 Hektar habe ich ein Gefühl als Landwirt, mhm. was das ist. Und wenn da, wie viel Wohnen waren das 100? Ich meine 100, okay. ja. 120. Ja, das wird eng, wenn wir alle so wo, äh, uns heizen wollen. Das stimmt. Ähm, lassen wir uns den Blick nach vorne am Ende nochmal werfen. Ähm, welche zwei Presseschlagzeilen würden Sie in nächster Zeit gerne lesen? Einmal zur Energie und einmal zur Energiewende. Oh. Was wird Sie da begeistern, wenn Boah. Sie das morgens aufschlagen? Also Sie wissen ja, pff,
1: äh, das Motto, was wir auch vor zehn Jahren schon gelebt hatten in Flensburg gemeinsam, ähm, da habe ich gesagt, ich werde niemals eine Presseschlagzeile machen, sondern man kann gute Arbeit machen und andere dürfen dann die Schlagzeilen dazu vielleicht erfinden. Mhm. Ähm, aber es geht nur um interne gute Arbeit. Okay. So, da, darum geht es von daher, welche Presseschlagzeile gibt es für die Energie nächstes Jahr, weiß ich nicht. Also da produziert man jeden Tag Schlagzeilen, jeden Tag irgendwelche Wünsche, Forderungen hatten wir. <lacht> auch schon mal das Thema. Ähm,
0: Weiß ich nicht. Also, Nichts, wo Sie daran denken? Ist ja okay. Nein,
1: das ist, äh, da, da denken wir eher über fünf oder zehn Jahre. Und da muss man es am Ende bewiesen haben, dass es gut war. Das, mhm. äh, das macht keine Presseschlagzeile, sondern die macht immer nur eine Momentaufnahme. Und da, da wäre ich nicht so. Für die Energiewende würde ich mir schon wünschen, dass da nicht die Schlagzeile, sondern wirklich, dass das, was wir jetzt gerade erleben seit einer Woche, ähm, wir sind ja jetzt seit einer Woche im Ukraine-Krieg, äh, wo wir jetzt dieses Interview hier machen, äh, wo die Gaspreise mittlerweile 100 Euro erreichen, äh, wo CO2 bei 80, 90 Euro ist, wo dann einfach jetzt feststellen: Okay, wir brauchen die Energieautarkie äh, viel mehr. Ähm, und die geht dann halt natürlich in Grün. Und das war dann wirklich den Dreifang kriegen, den wir uns seit drei, fünf Jahren wünschen. Also das ist im Moment gibt es ja nur Lippenbekenntnisse. Wir bauen es grün. Mhm. Und in der Wahrheit ist es so, der Kommunalpolitiker sagt, äh, aber bitte bei mir keine Freileitung, äh, bitte bei mir kein Windrad und bitte bei mir keine PV-Anlage. Oder der Landespolitiker oder der Landrat oder was weiß ich. Auf jeden Fall haben wir einen quasi Stillstand. Ich meine, wir haben 2020, glaube ich, zwei Windräder in Schleswig-Holstein gebaut oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, aber es waren brutal wenig, ja. neu. Ähm, und wenn wir jetzt diese Chance dann ähm, energiepolitisch in Deutschland wahrnehmen und sagen, das ist das neue Thema, Versorgungssicherheit, was ja in den Stadtwerken gehen ist, das ist ja da. Paragraph 1, Energiewirtschaftsgesetz, Versorgungssicherheit. Das hat ja jeder Stadtwerker, mhm. jeder Energieler, jeder, äh, der in dieser Branche tätig ist, ist das ja da. Der Strom und die Wärme und, und muss kommen und das Wasser. Ähm, und äh, wenn wir das dann schaffen, dann wäre das, glaube ich, ein richtiger Beschleuniger für das, was wir uns seit vielen Jahren wünschen, für die Energiewende. Und das kann man jetzt verknüpfen, Versorgungssicherheit, Energieautarkie. Und dann ähm, ganz andere Regeln zum Zubau von, von Erneuerbaren.
0: Mhm. Wobei beim Thema Autarkie zucke ich immer, muss ich zugeben, weil ich glaube, dass es andere Länder gibt außerhalb Deutschlands, die von ihren natürlichen Ressourcen, ich denke da in Norwegen mit den Wasserspeichern oder auch in der Schweiz, da gibt es ja auch große Speicher, da gewisse Vorteile haben. Ja. Oder auch wenn ich jetzt dass ich an Nordafrika denke, wo ja schon mal Desert Tech versucht worden ist, was politisch äh, gescheitert ist. Ich glaube, wenn wir jetzt komplett autark das machen würden, würden wir wahrscheinlich für uns das hinbekommen. Da habe ich gar keinen Zweifel. Aber ich glaube, es wäre gesamtweltlich, volkswirtschaftlich ist eine falsche Aussage. also äh, mhm. EU-volkswirtschaftlich schon suboptimal.
1: Sie korrigieren mich hier zurecht. Recht. Äh, Autarkie würde ich dann auch sagen, Autarkie im Sinne von EU, okay. Europa. Ähm, ich habe hab ja gesagt, wie läuft denn das Energiesystem heute ab? Es gibt ja verschiedenste Märkte. Es gibt die Kohle, die ist ein Weltmarkt. Öl ist ein Weltmarkt. Das ist einfach per Schiff hin- und herfahrbar. Dann gibt es halt ein Gas, das ist ein Netzmarkt. Das ist de facto Europa plus Russland gewesen. Mhm. Gewesen, muss man ja heute schon sagen. Und dann haben wir natürlich dann die nationalen Systeme wie Strommärkte, die auch wieder unterschiedlich funktionieren. Der eine will Atomkraft, der andere nicht. Und ähm, Sie haben absolut recht. Natürlich müssen wir dann dieses Thema Energieautarkie, was Sie eben gesagt haben, nicht auf Deutschland, sondern halt auf Europa beziehen. Mhm. Und dann muss halt muss der Blumenstrauß auch wieder zusammenpassen. Und ja, gut, in Deutschland ist der Atomkraft halt keine Option. Und von daher würde ich auch sagen, das, das kann man natürlich optimieren mit, mit allen möglichen Wasserspeichern, mit allen möglichen anderen Systemen. Mhm. Ja, und wenn ein Atomkraftwerk dann halt für 500 Stunden noch nach Deutschland liefert, ist es ja auch nicht schlimm, wenn es dann eh steht. Also mag jetzt sich schlimm anhören, wenn ich sage, Atomkraft ist vielleicht dann doch für viele Jahre dann nochmal ein Thema, aber vielleicht ist es so, das weiß ich nicht. Ähm, es ist auf jeden Fall CO2-neutral und ich glaube, das ist jemand wichtiger als, als manch anderes. Ne? Und ähm, auch wenn das schwierig genug ist mit dem ganzen Atomgelumpen. Aber ähm, Autarkie im Sinne dann von Europa, ja, das wäre dann vielleicht... Der Wunsch, den ich mir von der Bundesregierung mit den Europäern. Und da ist ja im Moment eine große Einigkeit haben. Wenn man das dann schafft, dann ist das wirklich gut. Wir bauen gerade die Netze zwischen Norwegen, England und so weiter. Das sind ja große Übertragungstrassen mhm. im Strom. Die sind dann da und dann kann man es genauso denken, ja.
0: Ja, das stimmt. Wenn wir uns jetzt mal gedanklich in 2045 beamen, das ist der Zeitpunkt, wo die Bundesregierung sagt, wir sind CO2-neutral, fangen vielleicht sogar an, negative CO2-Emissionen zu machen, das ist ein ganz anderes Thema. Was waren aus 45 betrachtet, die entscheidenden Schritte, die wir in den 20er Jahren jetzt gegangen sind, also in 23, 24, 25, um wirklich dahin zu kommen, also wenn wir jetzt mal so Zukunfts-Backcasting machen würden.
1: Also, was wir uns wünschen müssen, ist natürlich dann die Deregulierung in den ganzen Genehmigungsverfahren. Das muss ein wichtiger Punkt werden, weil deswegen steht es ja.
0: Hm.
1: Das war irgendwo, es schaffen, wie meinetwegen Dänemark auch, wenn es vom nationalem Interesse ist, dann muss halt ein Bundestag auch was genehmigen dürfen. Das, so funktioniert es in Dänemark de facto. Wenn dann in Kopenhagen festgestellt wird, wir brauchen eine Stromtrasse quer durch Dänemark, dann wird das ein Gesetz. Und ich glaube, das muss, muss kommen. Und da werden wir auch 2045 jetzt zurückgucken und sagen, das war dann endlich mal ein Weg, weil alle überzeugen wird schwer. Mhm. Ähm, am Ende ist es dann doch immer der Häus Häuslerbesitzer, der sagt, die Stromtrasse gerne, ja, aber nicht vor meiner Haustür. Und, äh, das geht nicht auf. Also da muss halt die Mehrheit irgendwie die Minderheit stechen können. Mhm. Ähm, und ich habe da großes Verständnis für. Wobei ich mittlerweile schon gesagt habe, ich glaube, wenn ich ein Haus kaufen würde, würde ich es Stromtrasse kaufen, weil dann ist es nicht mehr bebaubar. Könnte <lacht> 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 ich wenn ich so aufs Feld unter die Stromtrasse. Also das kann man auch mal beobachten. Ähm, das ist ganz witzig. Ähm, ansonsten, wie bei meinen Eltern, keine Stromtrasse wird jetzt zugebaut. Äh, das Feld. Mhm. Von daher, ich glaube, das wäre für 2045 rückblickend, das wäre der Game Changer, dass man einfach sagen, es gibt eine Möglichkeit, nationale, europäische, äh, von, von mir aus richtigerweise ähm, Interessen auch durchzusetzen über EU oder Bundestag, dass man einfach sagen kann, da muss jetzt eine Stromtrasse lang, da muss jetzt vielleicht auch irgendwie ein PV-Park hin und da müssen von... Das ist hart und bequem, fünf Menschen umziehen. Dann. Das ist so. Äh, Privatwirtschaftlich wurde sowas schon gemacht. Also Windparks, die haben gleich mal gesagt, wenn ein Haus falsch stand, ihr habt dann Millionen Euro für ein neues Haus, könnt ihr euch aussuchen, wo. <lacht> ähm, und ich glaube, das muss, muss auch passieren. In der Braunkohle ist das auch geübt. Ja. Das haben wir auch 30, 50, Jahre, 100 Jahre geübt. Ähm, für das falsche Thema. Mhm. Ne? Das, das muss ich auch sagen, für das falsche Thema reißt man ganze Dörfer weg. Ähm, und das muss muss wieder kommen und dann aber fürs richtige
0: Thema. Ja, das stimmt. Wenn Sie jetzt noch mal kurz in meine Rolle stüpfen, Herr Render, welche Frage hätten Sie sich selber jetzt noch gestellt als Abschlussfrage? Andersrum gefragt, welche Botschaft wollten Sie noch raushauen? Ich habe Sie nicht danach gefragt. <lacht> ja, das, was wir zwei schon oft diskutiert
1: haben, das, ich glaube, nicht als Frage, sondern jetzt mal gleich als Antwort formuliert, ich glaube, wichtig ist für die Menschheit, das, was wir vorhin auch im Vorgespräch schon hatten, das war nicht mehr so weit nach hinten gucken, nicht das Gelernte, was geübt ist, äh, bewahren wollen. Das ist natürlich ein Gegensatz zur Natur des Menschen, was geübt ist, was funktioniert, will ich bewahren. Aber äh, wir stehen hier vor einer, vor, vor, einer, vor einer Riesenkatastrophe. Das, das wird immer so unterschätzt, ne? also wenn wir mal die ganzen fachlichen Sachen sehen. Ähm, ich habe vier Kinder ähm, und aufs herz, ich weiß noch nicht, wie die Kinder machen wollen. Also das, das ist schon wirklich ein... Ein Thema, wenn man das zu Ende denkt, da reden wir von, von Kriegen, von Hungersnöten, von Menschenbewegung, Völkerwanderungen, die, die, die werden in 10, 15, 20 Jahren kommen mhm. und deswegen müssen wir lernen zu vergessen, was alles so hier in unserem kleinen Kosmos funktioniert hat und die Informationen, die gibt es heute auch nach, äh, in Regionen rein, die arm sind. Das gab es ja vor 40 Jahren nicht oder vor 30 Jahren nicht oder vor 20 Jahren nicht. Das Internet liefert halt heute Bilder, wie wir ähm, mit einer 30-Stunden-Wache und, und sag ich mal, selbstkritisch, also äh, mit 30 Kilo Übergewicht hier nur noch uns fröhnen und fragen, wo wir unser nächstes Geld ausgeben, ob es fürs dritte Auto ist oder oder, oder sonst was. In, nicht alle in Deutschland oder nicht alle in Europa, aber es ist ja gemessen am Wohlstand der Welt schon sehr, sehr reich hier. Mhm. Und ähm, das zu bewahren, das, das glaube ich, äh, wird unmöglich, wenn man nicht wirklich ganz aktiv dann halt auch die anderen mitnimmt, äh, die das auch möchten, was ich auch verstehen kann. Also ein Inder will das vielleicht auch alles haben. Ja. Und ähm, da muss man jetzt sagen, okay, wo kann ich mich einschränken? Ich habe lange darüber gelächelt, bis vor fünf, sieben Jahren oder so, das Wort Suffizienz, aber das... Äh, muss muss kommen, wir müssen uns einschränken und äh, ich bin immer schockiert, wenn ich zum Edeka fahre und ich bin der einzige Fahrradfahrer ja. und ich sehe 80 Prozent der Leute kaufen sich zwei Artikel, weiß ich nicht und die Edekas haben maximalen Radius von einem Kilometer vom, vom Haus, ne? mhm. dann kommt der nächste Edeka, also das heißt in dem Edeka, wo ich hier einkaufe, ähm, da, sind, da ist keiner mehr als 1000 Meter und alle kommen mit dem Auto, das ist, ist irre, finde ich, ja. ähm, und da, da müssen wir halt anfangen umzudenken und das, was wir bewahrt haben, was Komfort war, was müssen wir umdenken. Und äh, das äh, ist halt das alte Vergessen und das neue Sehen und äh, gegen die Natur des Menschen. Aber das wäre, glaube ich, und wie gesagt, ich weiß, dass wir zwei das gerade so diskutiert haben im Vorgespräch, ja. das wäre ein Punkt, ähm, der, der gehört, der gedacht zumindest. Ja.
0: Der Zukunftsforscher, den ich auch im Interview hatte, der Sven Gabojanski hat das als Learn to Unlearn bezeichnet. Okay. Das fand ich tatsächlich so als Begriff sehr schön. Das beschreibt genau das Gleiche, ja. dass da, ähm, und Einstein hat ja gesagt, wir kriegen die Probleme ja gar nicht gelöst mit dem Denken, wie wir sie uns hergestellt haben. Wir müssen irgendwie auf einer anderen Ebene ja. das wieder da, ähm, angehen, um praktische Lösung erkennen zu können. Weil ansonsten ist unser Hirn so in dieser Einbahnstraße unterwegs, dass wir es nicht hinbekommen. Und das ist tatsächlich ein Thema, was vielen ähm, noch nicht bewusst ist. Und ja. äh, das war eine schöne Frage, die Sie sich selber noch mal beantwortet haben am Ende. <lacht> Aber die wir vorher gemeinsam schon genauso <lacht> diskutiert haben, muss man fairerweise sagen. Ja. Herr Renner, ich sage vielen Dank für das Gespräch. Es hat unheimlich Spaß gebracht. Ich bin mir sicher, dass es für die Leser und die Hörer total spannenden Mehrwert zwischendrin gegeben hat. Danke. Danke auch. Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon ein Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.